0: El podcast del día de hoy toca temas muy sensibles. Si tú sufres de depresión, se te aconseja buscar ayuda profesional cuanto antes. Bueno, ya se inició la grabación. Yes. Y bueno, pues gracias por haber venido. Gracias por ser mi invitada el día de hoy. Y este y quería agradecerte muchísimo por venir en el segundo episodio de este podcast. Um, con ustedes aquí estaba mi amiga Jania Cervantes. Ella fue una de mis mejores amigas durante mi periodo de la prepa. Y fuimos muy buenos amigos, ¿verdad? Sí, salíamos bastante a, a convivir, como a tomar con los amigos, ¿no?
1: Así es. Muchas gracias a ti por invitarme. La verdad es que al principio fue como, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Pero <risa> aquí estamos y vamos a esperar que esto sea bueno, que esto nos ayude tanto a ti, a mí como a quienes nos escuchan.
0: perfecto perfecto. Este, si escuchan un poquito de delay entre, entre nosotros dos, el, es que estamos grabando a distancia por aquello de la cuarentena. Entonces, si escuchan un poquito de delay o que Janio o yo nos atrasamos entre las palabras, es el, es el delay que hay. Este, aparte porque vivimos en lugares un poquito separados de aquí del Estado de, de, aquí de México. Entonces, bueno, eh, antes de empezar completamente con el tema, quisiera que tú me dijeras... ¿Qué, este, ¿Qué haces tú o por qué tú estás aquí exactamente?
1: Ok, bueno, yo estoy estudiando la carrera de psicología. Apenas estoy en cuarto semestre. Voy a cursar el quinto online otra vez. <risa> Pero pues vamos a, a abordar un poquito los temas que he aprendido. Y pues nada
0: más, nada más eso. Bueno, ustedes lo escucharon, ella también es una amiga universitaria. Entonces, este yo, yo quería preguntarte acerca de, del, del tema. O sea, quería empezar, con, empeza, empezar el tema con la pregunta general de ¿qué es o qué significa eh, la depresión?
1: Ok. Ok. <risa> La depresión. Bueno, primero que nada creo o me gustaría que diferenciáramos un poquito el hecho de lo que es la depresión y lo que es la tristeza. Porque muchas veces nosotros confundimos el estar triste con estar deprimido o con tener un trastorno depresivo mayor. La depresión como tal es como ya lo dije, un trastorno que sí Puede conllevar a situaciones o a días en los que te sientas triste, pero es algo totalmente distinto. La tristeza es una emoción humana. Es algo que vamos a sentir todos los seres humanos y es completamente normal. Porque muchas veces, no sé si te ha pasado o has escuchado que por ahí las personas son como... Como que aprendemos erróneamente que la tristeza es una emoción negativa y no, es de lo más normal. Pero ya cuando hablamos de depresión ya es algo que no es normal. Algo que debemos de tratar, algo que es fuerte y es un, un conflicto o una situación que te incapacita para llevar a cabo las actividades cotidianas o las actividades que tú realizas día a día. Y... Obviamente este trastorno puede tener variedad de causas, pero en sí viene de un problema biológico en el que nuestro cerebro no alcanza a producir los químicos necesarios como la zona y la neuroadrenalina. Um, y pues este este trastorno conlleva todo lo que es un malestar y un desánimo crónico, algo que está ahí. Échale ganas.
0: <ríe>
1: Porque frecuentemente a uh, las personas sabemos o conocemos a alguien que tiene este tipo de, de trastorno y vamos por ahí diciéndole como cosas tanto que vaya. ¿no? Sí, de hecho yo recordaba una, una clase de la prepa uh
0: -huh. con
1: el profesor Agustín.
0: Sí, adelante, no derecho. Puedes...
1: De no sé si recuerdes, <ríe> no sé si recuerdes que, bueno, fue una clase en la que no recuerdo exactamente qué estábamos viendo, qué estábamos hablando, porque para mí el tema principal y el aprendizaje más significativo fue el hecho de que él nos dijo que los mexicanos teníamos una frase muy mediocre, decirle a todo el mundo, échale ganas, mm. cuando no sabíamos qué decirle. Y creo que ha sido de las cosas que más se me quedaron de la prepa. <risa> y... Que utilizo todos los días cuando es como, ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿Qué puedo hacer para ayudar a alguien más? Es, no le digas échale ganas, por favor. Porque verdaderamente, <ríe> verdaderamente es así, o sea, imagínate que tú conoces a una persona que todos los días de su vida se levanta y dice, hoy le voy a echar ganas, ¿no? Y entonces se levanta y tiene que echarle ganas para despertarse. Tiene que echarle ganas para salir de la cama. Tiene que echarle ganas para llegar a la universidad o al trabajo. Tiene que echarle ganas para atender sus situaciones familiares. Y se encuentra con alguien y le dice, échale ganas. <ríe> es como, ¿qué?
0: Dude, tranquilo, Entonces... le estoy echando muchas ganas, por favor.
1: Sí, y pues sí. realmente sí pasa que las personas depresivas o las personas que tienen depresión le echan un buen de ganas. Así que le echarle ganas está de más, porque lo hacen. Y pues ahora te, te dejo la palabra con otra pregunta o para que te adentres más a esto, no sé.
0: Bueno, yo, este, habías tocado dos puntos importantes. La primera es que te impide hacer las cosas. ¿Cómo exactamente a ti te impide, dentro de todo este, este conflicto emocional, cómo te impide hacer las cosas? ¿O por qué en realidad esto te impide llegar a cierta estabilidad emocional o te llega a impedir que te levantes de la cama, que puedas ir a la universidad o que puedas hacer cierto tipo de cosas?
1: Ok. Porque, como ya había dicho, es un problema biológico, entonces produce pérdida de interés totalmente. O sea, que tú no tienes ese ánimo... O ese, ese plus de decir, hoy me voy a levantar con motivación, no porque no quieras hacerlo, sino porque tu cerebro, que es quien manda los mensajes a pues todo tu cuerpo, no te lo permite, ya que hay un desbalance, ya que hay un desequilibrio, no está trabajando como debe de trabajar respecto a las emociones o respecto a tu estado de ánimo. Uh, aparte de... De que es un trastorno que totalmente te incapacita para sentir placer o para sentir ese gusto por algo. Entonces, yo creo que todos entendemos que cuando algo no te gusta, cuando algo no te llama la atención, no lo vas a hacer. Pero eso ya es hablando como de, de gustos de que, por ejemplo, ¿no? Si a ti tú dices, es que a mí no me gusta el reto, ¿no? Un ejemplo. Sí. pues cuando suene una canción de reggaetón, pues no, no te va a motivar, no va a ser como, ay, tengo ganas de bailar. Pero estas personas ya lo hacen, o las personas que sufren este trastorno, ya son con cosas muy comunes, con cosas muy cotidianas, que no tienen interés de, de ponerse los zapatos, que no tienen, o sea, ya en casos muy muy graves, ¿no? Okay, okay. Pero, pero hablando de, de cosas así, muy comunes, cosas que todos los días realizan o cosas que deberían realizar todos los días. O sea, ellos no tienen interés, ellos no tienen esa motivación de hacer las cosas. No sé si contesté tu pregunta.
0: Sí, 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 completamente la contestaste. Y también la segunda pregunta era de, del primer punto que tocaste, es este, ¿cómo, ¿cómo puedes tú llegar a desarrollar tal situación? O ya es algo que entra biológicamente, o sea, ya, ya es como que tienes un error de fábrica ya para que puedas llegar a tener ese problema.
1: La depresión se tiene la creencia errónea de que tiene que venir a fuerza de un hecho muy grande, de un problema muy amplio de que digas es que tuviste un trauma y por eso tienes depresión, es que falleció tal persona y por eso tienes depresión. Sí, puede ser una causa, pero no precisamente es algo que tenga que ir para que tú puedas desarrollar la depresión. Uh, puede ser, como tú decías, un error de fábrica. <ríe> Biológicamente puedes heredarlo, puede ser que cuando naciste, pues haya habido problemas con tu con tu sistema funcional, o que a partir de un hecho, a partir de una situación, pues se venga todo esto de, primero obviamente tristeza, estos estados de ánimo o de emociones humanas que tú no controlas. Porque, como decía desde un principio, todas las emociones que nosotros sentimos, desde tristeza, enojo, o sea, todo, 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 son emociones que nos ayudan a subsistir emociones normales, emociones que, pues, nos, nos ayudan a adaptarnos a nosotros y a la sociedad. Pero cuando nosotros no aprendemos a controlar esas emociones, es cuando vienen los problemas, cuando vienen los conflictos, y podemos desarrollar estos trastornos o patologías.
0: Mm, muy interesante. Eh, mm, también quería aclarar el tema de que, ¿Qué, ¿Qué situaciones, como, por ejemplo, fuera de que ya hayas tenido ese problema, o sea, que hayas venido con ese problema de tener depresión y esas cosas, ¿qué factores o qué problemas podrían llegar a desencadenar tal situación?
1: Mm, son muchísimos. O sea, las causas pueden variar dependiendo... General? Puede ser un fallecimiento, puede ser una ruptura, amorosa, puede ser problemas familiares problemas laborales problemas económicos o sea, todas estas situaciones que te que te generan como ese, vamos a llamarle entre comillas, bajón emocional, son las que pueden ayudarte o provocarte a desarrollar la depresión
0: ok entonces problemas más ligados como al estrés al, los problemas del día a día te pueden llegar a provocar eso y hay un sector uh -huh. en es, ajá, hay un sector en, más en específico que pueda llegar a desarrollar estos problemas o todas las personas en general así tanto en situación económica como en estabilidad social o cosas así pueden llegarlas a, desa a desarrollar o sea todas las personas están propensas o solamente cierto sector de la población
1: pues todas las personas en general pueden desarrollarlas sin embargo hay mayor índice de mujeres que de hombres. Mm. Y regularmente la edad uh, es antes de los 45 años, que sí puede haber personas que después de los 45 años la desarrollen, pero se da más en situaciones ya de adolescencia, de juventud.
0: No, qué curioso. Más yo, que nada... Sí, sí, yo, yo, siempre pensé nadie... que este, yo siempre pensé que, por ejemplo en el que se desarrollaba más era en hombres, pero qué curioso, yo, yo siempre pensé que era más en hombres, pero al parecer sí es más en mujeres. Qué bueno que sacas ese dato.
1: Sí, son mayormente las mujeres quienes lo, lo desarrollan, pero te digo, o sea, esto no es nada más para ellas, no es como que únicamente las mujeres puedan desarrollarlo, también sí, claro, los hombres, claro. los niños, los jóvenes, los adolescentes, los adultos, los ancianos, todos.
0: Perfecto. Ok, hace poco tú y yo estábamos hablando antes de iniciar la grabación del podcast y habíamos dicho uh -huh. que hay un, este, hay cierto cierta tendencia a no diferenciar entre lo que es realmente tener la depresión y lo que es este, realmente solo estar triste. ¿Cuál, qué, es, ¿Qué es exactamente la diferencia entre llegar a tener depresión o factores de estrés así que te lleguen a dar depresión o solo estar triste?
1: se desencadena más que nada en la frecuencia y la duración la tristeza es una sensación de malestar de bajo nivel de energía en el puede durar ciertos días puede ser un momento puede ser durante poco tiempo o es más bien durante poco tiempo mientras que la depresión es casi todos los días o sea ya es un constante estoy triste, un constante no tengo interés de nada. Y para que tú puedas diagnosticar una depresión debes de pasar mínimo seis meses de tristeza, digámoslo así, para, para decir es que ya no, ya no es normal, ya no estoy triste nada más, o sea, ya es un problema. Obviamente te puedes autodiagnosticar y tú no puedes decir tengo trastorno depresivo mayor porque para eso necesitas un especialista y un profesional que te atienda, sí, claro. que te que tanto vea tus síntomas como lo que tú le puedas decir, lo que tú le puedas aportar y puede ser que te realice um, un test o algo para, para diagnosticar que realmente tienes depresión, porque tú no vas a llegar y le vas a decir, pues es que yo tengo depresión y necesito que me atienda, o sea, no, eso no va a pasar. Y tú no puedes, te digo, decir lo que tienes o no tienes, simplemente que con base a lo que tú estás sintiendo, tú puedes decir, ya no es normal, ya tengo que atenderlo. Y la tristeza, pues tú la puedes controlar, la depresión no. La tristeza, te decía, son sensaciones de malestar, en el que sí puede haber un aislamiento, pero hasta cierto punto en el que tú digas no voy a estar aquí encerrado toda la vida, no voy a estar aquí sin convivir y la depresión ya es un no quiero ver a nadie, no quiero estar con nadie o, e incluso estando con mucha gente se nota ese aislamiento de que realmente estás cuerpo pero no en mente.
0: Claro, claro. Muchísimas veces hemos visto a bastantes familiares que se aíslan o que dejan de lado un montón de actividades. Yo personalmente lo he visto bastante y, sí, 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 como dice Janiel, sí se aíslan bastante. Este, ah, ¿qué más se puede preguntar? Este, ah, en, en casos cotidianos, así como que en vida diaria, dentro de que las personas todavía están trabajando o tienen una vida normal, puede afectar realmente el aprendizaje o puede afectar realmente el este el cómo tú procesas los hechos? Digamos que por ejemplo como yo una persona normal se me pudo haber caído a mi helado pero alguien que tiene depresión que se le caiga el helado significa algo más fuerte
1: Sí o sea, esto depende de la persona esto tiene muchísimas variantes pero vamos a hablarlo muy de manera general Perfecto. A veces, como sociedad, somos bastante prejuiciosos y, y caemos en, en esos malos consejos o en esas frases mediocres, te decía, de ver a una persona que está llorando por X cosa y decirle, es que no es para tanto, es que esto no es importante, no, pero es que a mí me pasa esto y yo no me preocupo, es que no deberías de estar así. Es que tómalo con calma, o sea, no, es lo sí, peor que palabras, podemos hacer. Palabras porque...
0: como de abuelita, ¿no? O sea que llegas, <risas> llegas a este a cierto punto en el que tus abuelos o tus padres te dicen, no, pues échale ganas, México, pero tú en realidad no sabes cómo puedes echarle ganas.
1: Exactamente, es justo así porque las personas no entendemos lo que está pasando a la otra persona, a veces ni siquiera nos entendemos a nosotros mismos, entonces no vamos a poder ir y decirle a alguien, no tienes que llorar por esto, porque no sabemos cómo lo está sintiendo, cómo lo está viviendo, cómo la está pasando y sí, como tú decías, hay personas que pueden llorar porque se le cae un helado y está bien, porque lo que esa persona siente no es lo mismo que tú podías sentir tú dirías, bueno, me compro otro helado y no pasa nada pero esa persona, tú no sabes todo lo que pasó en su mente. Quizá cuando tú nada más viste que se te cayó un helado, ella vio un soy torpe, no puedo hacer las cosas, se me resbaló porque soy estúpida, no sé, cualquier cosa, que su mente le genere, le esté diciendo que hace que ella reaccione o él reaccione de esa forma.
0: Ok, hay un, hay un, motivo, hay un motivo por el cual... Entre las personas que tienen depresión hay una mayor cantidad de mujeres que de hombres. Este, ya sea por factores sociales o por factores biológicos, claro. ¿Hay algún factor que esto que es este que sea que ellas sean más propensas, por ejemplo?
1: Son factores biológicos y hormonales. Mm. Sabemos que las mujeres siempre somos un tanto más cambiantes en nuestros estados de ánimo por las hormonas que poseemos. Entonces, con base a eso es a que viene el hecho de que ellas o nosotras tengamos mayor probabilidad de, de desarrollar depresión.
0: Mm, eso me parece bastante curioso. Si, si alguna vez había escuchado eso de que dentro de, este, de todo esto, del de, tema de depresión y ansiedad, a, las mujeres pueden ser más propensas, ciertamente, por los temas de, de hormonas. Sí, sí, ya lo había escuchado y qué bueno que, por, que, que lo aclaras porque de verdad era un tema que a lo mejor no se entendía bien o no se dejaba bien en claro. Este, y, y es un punto bastante, bastante bueno que lo tocas. Y, este, y son cosas que yo creo que como sociedad no nos damos cuenta hasta qué punto, hasta qué cierto punto no, no nos estamos dando cuenta del problema que hay Dentro de toda esta situación Yo en serio He visto que a, Al menos he visto en tasa de De crecimiento de esto Que ha aumentado ¿Eso es cierto? ¿Ha aumentado más Dentro de esta década O ya, ya ni siquiera digamos la década O sea, dentro de estos pocos años ¿Ha aumentado El, el, el tema de la depresión? ¿O sea, ha aumentado más?
1: Sí Sí ha aumentado Y cada vez está como saliéndose de rango, porque tú sabes que cada vez nosotros caemos más como en ese, ay, ¿cómo lo digo? En ese interés por los factores externos a nosotros. O sea, siempre estamos como más preocupados por lo que está pasando allá fuera que por lo que realmente importa, que es lo interno, lo interior. Y yo sé que está muy choteado todo esto, pero cada vez somos más propensos a confundir, digamos, ¿cómo lo digo? A confundir las emociones importantes con las críticas. No sé si, si me explico de esa forma, como somos incapaces. Ajá, dime. No, ajá,
0: sí, quería nada más que aclaras bien el punto. Tú sigue, tú sigue.
1: Somos incapaces como de, de manejar, te decía desde un principio, lo interno que lo externo, porque queremos abarcar todo y al final olvidamos lo que es verdaderamente importante que somos nosotros.
0: Ok. Yo también tengo una pregunta más. O sea, este, este tema va de preguntas, este... Eh, el problema de la sociedad, dentro de toda la sociedad, hemos creado algo que se llama redes sociales. ¿El, el tema de las uh -huh. redes sociales influ, influye bastante o no influye tanto como uno esperaría?
1: Influye mucho. Influye mucho y ya es una opinión más personal. En tu opinión personal. No quería como tocar ese punto exactamente de decirte es que las redes sociales, porque muchas veces las culpamos de todo, pero pues a eso iba encaminado, lo de decirte que nos preocupamos más como por lo exterior, como por lo que está pasando allá afuera, que por lo que realmente estamos viviendo. Entonces, sí, sí influyen demasiado las redes sociales, pero no es culpa de ellas, es culpa de nosotros, es culpa de no atender nuestras nuestros conflictos, nuestras situaciones como deben ser, porque tú sabes que incluso como tanto como individuo personal, tú solo, como en pareja o con amigos, mm. ya que viene todo esto de que las relaciones tóxicas, que los amigos tóxicos, que ya me enojé porque leíste me encanta, que ya me enojé por esto, por el otro. Entonces, nos creamos más conflictos de los que deberíamos por redes sociales, cuando te digo no tienen la culpa ellas en sí, sino nosotros y cómo estamos manejando eso.
0: Sí, porque no creo que a final de cuentas las redes sociales solo están ahí. Y creo que en uh -huh. especial los que tenemos la culpa de cómo las manejamos y cómo las usamos somos nosotros. Eso, ese es un buen punto que tocas y sinceramente yo creo que las personas que estén escuchando esto deberían este, empezar a evitar tanto como, creo que las redes sociales han hecho un poquito más de daño del que nos han beneficiado. Entonces, yo creo que deberíamos tomarlo como tal, como es una red social, pero tampoco est estamos reflejando ahí nuestra personalidad, tampoco debemos reflejar ahí como que, como que entre nosotros mismos, ¿saben? A ver si me explico.
1: Sí. Justo leía una imagen hace unos días sobre un texto que decía no me conoces, solo me sigues en redes sociales. Y es justo así, o sea, como tú dices, no las personas que tenemos en redes sociales, las personas que, que seguimos en redes sociales, no son como las vemos. Y nosotros no somos como nos mostramos en redes sociales. Sin embargo, ya viene aquí el, el mal uso o el mal sentido que nosotros podemos o no bueno, darle. Porque, no sé, tú puedes postear una foto y ya pueden haber 10 personas diciendo, es que mira, nos quiere presumir esto, es que mira, quiere que veamos que está feliz, mira es que mmm, ya me comparé contigo, ya te critiqué, ya se la envié a tal persona para, para decirle que, que cómo te ves, que cómo no te ves o sea, en fin, entonces ese ya es el mal uso que nosotros le damos que no deberíamos porque como tú dijiste, las redes sociales están ahí y ya depende de nosotros cómo, cómo las vemos o cómo, qué sentido o qué giro le damos.
0: Vaya, oh, yeah. yo recuerdo muchísimo... Um, no recuerdo qué autor o qué persona dijo que eh, dentro de la sociedad tenemos una máscara, que es la máscara social. No recuerdo exactamente quién lo dijo, pero recuerdo bien que esa máscara social no es como somos nosotros mismos en la personalidad real, a final de cuentas siempre somos una máscara social como para, como para de, de, de estar con las personas o actuar, o actuar con ciertas personas. Y, y en lo personal creo que nosotros mismos exactamente no nos conocemos del todo bien y creo que podría, y personalmente yo creo que podría ser un tema que influye dentro de todo este problema. También, también quería preguntarte acerca de cuáles son los este los efectos ya, digamos, a largo plazo. O sea, por ejemplo, de que una persona ya tiene depresión y a largo plazo, ¿cuáles podrían ser los, este, los problemas que podría llegar a tener esta persona? Más aparte de los sociales, sino también los cambios físicos que podría llegar a tener o los problemas físicos que podría llegar a tener esta persona.
1: Pues cuando nosotros desarrollamos o cuando tenemos el trastorno de depresión tenemos todo ese cúmulo de, de sensaciones, de problemas que no sabemos manejar que podemos ir involucrándonos de un problema a otro. O sea, podemos ir, digamos, acarreando un problema y después otro y después otro porque precisamente no sabemos lidiar con lo que estamos teniendo claramente te no estoy hablando de una depresión no tratada, cuando tú acudes a un profesional cuando tú te atiendes, cuando tú vas a, a psicoterapia obviamente que te van a ayudar y te van a ofrecer las herramientas necesarias para que tú puedas estar bien para que tú puedas resolver todas estas situaciones, pero si no la tratas, te puedes encadenar problemas como autolesiones, como uh, pérdidas en laborales, o sea, que ya perdiste tu trabajo, que pérdidas en familiares, ya te divorciaste, o tus hijos, o tus padres, hermanos, porque puede ser que tengas conflictos con todos precisamente por la situación en la que tú estás viviendo. Y puede haber muchísimos más hasta llegar a lo que es el suicidio.
0: Qué bueno que tocas el tema de, del suicidio y sabemos que ese es un tema delicado para muchas personas y que si te estás en una situación similar o estás pensando en la idea del suicidio, por favor, eh, acude cuanto antes a algún profesional. Um, pasando de esto, entonces, este yo quería preguntarte eh, ¿hasta qué punto la relación entre, entre la depresión y el suicidio puede llegarse a, a dar? O sea, ¿hasta qué punto una, una depresión no, no tratada puede llevarte al suicidio? ¿Qué factor o qué problemas, o ya, en, ya entrando más este, en lo específico, ¿qué, ¿qué depresión, por así decirlo, podría llegarte a, a entrar a, a la idea del suicidio y ya a peores, peores casos lo, este, llegar a hacerlo?
1: Cuando una depresión no es tratada, es muy seguro que una persona llegue a hacerlo a menos de que tenga miedo o no tenga el valor de hacerlo Porque muchas veces nosotros decimos Es que se suicidó porque es muy cobarde Es que se suicidó porque no encontró una alternativa más fácil Cuando en realidad el hecho de suicidarte El hecho de atentar contra tu propia vida Es un acto valiente que nadie debería de verse en la necesidad de realizar sin embargo, imagínate todo el cúmulo de situaciones que esa persona pudo haber tenido para llegar a decir es que ya no puedo, ya me voy, adiós, bye. Entonces es muchísima la probabilidad de que una persona con depresión que no es atendida llegue a esta, a esta situación.
0: Ok. Bueno, a uh... El segundo tema en el que íbamos a tratar hoy era también el tema de la ansiedad, que normalmente siempre lo ligamos. ¿Es cierto que en estos factores sociales la depresión y la ansiedad pueden llegar a estar juntos o son temas completamente separados que no se deberían tomar este, muy a la ligera? O sea, ¿no se, no se deberían tomar los dos problemas juntos? ¿O sí se pueden tomar juntos?
1: Son dos situaciones distintas. Porque para empezar hay que entender que la ansiedad no es un problema cuando es moderada. O sea, la ansiedad es simplemente un mecanismo de defensa evolutivo que permite, como dije desde un principio, al igual que las emociones, subsistir, vivir y desarrollarte dentro de una sociedad. O sea, está bien tener ansiedad siempre y cuando esta ansiedad no sobrepase los límites. Y ahí vamos o volvemos a lo que te decía respecto a la tristeza y la depresión. Tiene que ver mucho con la duración y la frecuencia con la que tú estés sintiendo la ansiedad. Existe la ansiedad no patológica y la ansiedad patológica. La ansiedad no patológica es la ansiedad, digamos, normal. ¿Mm? que es la, la ansiedad adecuada que atiende a las precauciones cuando nosotros nos vemos en una situación de peligro, en una situación de riesgo. Y es la, el mecanismo de defensa que nos permite adaptarnos y ayudarnos a mantenernos concentrados y afrontar los retos que pues, se vienen en nuestra vida, los retos que vamos a tener día con día, que se nos van a presentar a todos. Pero ya cuando la ansiedad se vuelve extensa cuando la, la ansiedad está ahí muy frecuentemente y ya entra en un, un suceso desadaptativo, ya es cuando se vuelve un problema, cuando ya dices es que hay una incapacidad para realizar las, las cosas que tengo que hacer porque tengo ansiedad, porque no puedo hacerlo, porque siempre estoy pensando que hay amenazas que hay peligro, que no puedo. Y nos lleva a un deterioro psicológico, un deterioro psicosocial y fisiológico. Y pues vemos aquí también lo que es la ansiedad exterior y la ansiedad interior. Porque muchas veces creemos que la ansiedad se da nada más por, por situaciones que pasan allá afuera, por factores ambientales, por lo que está pasando fuera de nosotros. Pero no, la ansiedad también se puede vivir por ideas, por pensamientos, por cosas que tú te imaginas que pasan cuando en realidad no pasan. Y volvemos un poquito a las redes sociales. De ahí viene que tú tengas, por ejemplo, una pareja y que esa pareja haya subido un, una publicación y, no sé, que un amigo de ella... Le escriba un comentario y le ponga, no sé, X cosa. Y tú entonces ya puedes estar imaginando, te puedes estar creando ideas como es que él me la puede bajar, es que él puede estar teniendo algo con ella, es que ella puede estar teniendo algo con él, es que a lo mejor le gusta, o sea, ya te estás creando esas amenazas o esa situación que tú le puedes llamar de riesgo a perder algo, o sea, a perder a tu pareja en este caso. Entonces, la ansiedad puede ser tanto por lo que pasa allá afuera como por lo que pasa adentro.
0: ¡Oh, vaya! Qué bueno que toques también esos temas. Yo tampoco sabía que, que existían también esos, esos dos, dos, este, dos factores. este ¿Es es este es, es este más peligrosa o más problemática el hecho de tener una ansiedad um, crónica, no sé cómo se diga, o tener depresión? ¿Cuáles, ¿Cuáles son la las Ajá, sí, dime, dime.
1: Ajá, te iba a preguntar si a tener ansiedad patológica o depresión.
0: Ajá, ah, ah, sí, ansiedad patológica o depresión. ¿Cuál de las dos es la que puedes decir que esta es un poquito más peligrosa que la otra? ¿O cuál es la que causa más problemas al individuo que otra?
1: Pues las dos tienen la misma importancia, ¿sabes? O sea, yo no te puedo decir en ningún momento que un trastorno, que una patología es más importante, más relevante o más peligrosa que la otra. Porque eso depende del individuo y de cómo lo pueda controlar o lo pueda sobrellevar esa persona. Entonces, tal vez tú puedas tener ansiedad patológica y yo pueda tener depresión, pero yo pueda atenderlo correctamente y tú no, o viceversa. Entonces, no, no hay como esa... Esa diferencia, o sea, ambos son altamente peligrosos y si no se atienden, pero pues creo que al final del día no, no podemos decir si tienes ansiedad no debes de ir al psicólogo y si tienes depresión sí, o si tienes depresión no debes de ir y si tienes ansiedad sí. No sé si me explico.
0: Sí, 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 completamente te explicaste muy, muy bien. Y... Eh, también quería llegar a un punto en el que en el decir que cuál es, cuál es este uno de los eh, uno de los problemas más grandes es que el tratamiento es de, de medicamento hay medicamentos yo sé que a lo mejor este tema tampoco es eh, es muy muy dentro de tu área la verdad no sé pero hay este hay ciertos medicamentos que se utilizan más ¿Qué otros? O, la, ¿O no es necesario medicarte hasta cierto punto?
1: Ah, como tú dices, no es algo como que me competa mucho a mi área, sin embargo, conozco un poco acerca de eso y realmente los psicólogos pretendemos eso que acabas de decir, o sea, no tener que llegar a la necesidad de medicar, porque se pueden atender trastornos y patologías sin la necesidad de medicación, pero cuando un psicólogo se da cuenta que no puede atenderlo si no es medicado, o que simple y sencillamente para que tú puedas estar bien necesitas medicación, pues obviamente no le vas a, a negar eso, ¿verdad? Tienes que remitirlo con un, con un psiquiatra que es quien se encarga de las medicaciones, y ya es, son ellos quienes pues deciden qué tipo de medicamentos darte porque, pues, hay antidepresivos, ansiolíticos, psicoestimulantes o ya en casos muy, muy extensos, muy graves, digámoslo, las electroconvulsiones. Entonces, wow. pues, esto es ya un tema fuera de, pero se sí, pretende sí. que, te digo, no lleguemos a eso de, de la medicación, pero se trabaja sí. en conjunto, o sea, si ya la persona necesita ser medicada, debes de trabajar en conjunto con un psiquiatra.
0: Ok, para el próximo episodio traeremos a un psiquiatra, a ver si consigo uno que con el que todavía me lleve o algo así, lo vamos a buscar para que también nos diga acerca de esto. este Hice unas preguntas en Instagram, en mi Instagram personal, que nada más me llegó una solamente, bueno dos, pero una creo que... que, este, que creo que no cuenta porque ya la hemos resuelto aquí. Y mi amigo pregunta, ¿qué factores influyen para que una depresión se haga más profunda? Esa es la pregunta que uno de mis amigos me hace.
1: Para que una depresión se haga más profunda. Primero que nada, no atenderla. O sea, si no la atiendes va a crecer y a crecer y va, te digo, vas a ir de una situación a otra porque no sabes cómo manejarlo. Y de ahí en fuera, las vivencias que haya con tu persona y las vivencias en las que te encuentras de acuerdo a tu ambiente o el contexto en el que te desenvuelvas. O sea, las situaciones conflictivas que pueda haber a tu alrededor.
0: Ok. Y dentro de mi Facebook ya hice la misma encuesta. Bueno, las, las mismas preguntas. Y esta vez aquí sí me llegaron bastantes preguntas. Eso fue el, lo bueno. Y aquí te van más preguntas. Una de mis de mis antiguas compañeras, amigas, que la cual no voy a decir el nombre obviamente, eh, ¿cómo evoluciona la depresión? no sé sea, ¿cómo llega, cómo, ¿cómo empieza y cómo llega a avanzar durante todo ese proceso?
1: Creo que también ya lo habíamos respondido, pero uh, te digo que cuando la tristeza se hace frecuente o la tristeza tiene una duración más larga, ya empieza lo que es la distimia, la, el trastorno de menor o el trastorno depresivo mayor, que lo único que varía entre ellos es la duración, la, los síntomas, que se parecen muchas veces, pero por ejemplo, para que un psicólogo te pueda diagnosticar trastorno depresivo mayor, debes tener mínimo seis de los síntomas que son ah, trastorno del estado de ánimo. Pérdida de interés, te decía, casi todos los días, pensamientos negativos, pensamientos suicidas, insomnio o hipersomnia, incapacidad de sentir placer. Entonces, son muchos síntomas, pero para que te puedan auto, para que te puedan digo, diagnosticar eh, depresión, tienes que tener mínimo seis de estos síntomas.
0: Ok, entonces no es como que, por ejemplo, un día me sentí muy triste y no me quise levantar de la cama hasta llegar a un punto en el que neta no sabes ni qué hacer con tu vida. O sea, no va de un punto bajo hasta llegar a la, al extremo, ¿no? Solo va, solo te sientes muy, muy triste.
1: Pues, es que todo va enfocado a no atenderte. Mira, si tú aprendes a controlar tu tristeza y aprendes a controlar tus emociones, o sea, no nada más tu tristeza tu enojo, tu alegría porque incluso a veces caemos en un positivismo tóxico de siempre estar como, ay sí soy feliz, todo me va bien cuando tal vez no, o sea, tú mismo te creas como ese esa sugestión de que siempre tienes que estar feliz que no aprendes a manejar tu verdadera alegría o sea, cuando realmente estás alegre estar alegre, estar enojado, estar triste, uh, sorprendido, confundido, o sea, todo, tienes que aprender a controlarlo, a saber manejarlo, a poder limitarlo. O sea, sabes llegar a tus límites, sabes no sobrepasar o excederlos. Y si una persona no sabe controlar esto, pues cada vez va teniendo mayor problema o mayor dificultad hasta que ya inicias como en en situaciones ya más delicadas, en situaciones más conflictivas, pero tampoco te voy a decir que una persona puede, puede ir como, como de la tristeza a la depresión en seis años. O sea, no hay como un, un margen de tiempo porque tú puedes desarrollar depresión en este momento, digamos que tú puedes decir, es que no sé de dónde venga, no sé qué pasó, porque... No tuve un hecho traumático, pero simplemente mmm, la psicóloga me dijo que tengo depresión y no hay como una razón aparente porque, como te dije, como te, te dije desde un principio, esto es biológico, o sea, esto ya es del cerebro. Esto no oh, es como que okay, okay. como que tú puedas decir, mmm, hace seis años estuve triste y así fui cada vez en un grado mayor hasta llegar a la depresión. O sea, no, no es así.
0: Mm. Vaya, qué, qué, qué curioso y qué, qué bastante interesante, la verdad. Y eh, más preguntas de, de mis compañeros y amigos. Este, ¿Qué podría hacer yo si entran en los pensamientos suicidas? También es de un compañero que... Obviamente, aquí no vamos a decir nombres. Y este sí. y esa, es la, y esa es la pregunta que te hace. ¿Qué puedo hacer yo cuando entren los, los, este, los pensamientos suicidas? ¿Qué podría hacer él por su cuenta? Digamos que está solo o que no, todavía no le ha dicho a nadie. ¿Qué podría hacer él?
1: Es que lo ideal en estas situaciones es bus buscar ayuda. O sea, yo sé que muchas veces decimos es que no tengo la confianza para contárselo a alguien. Yo sé que no tengo la confianza para ir y decirle a mi mamá, para decirle a mi hermano. Pero hay muchas redes de ayuda, tanto en internet como en las universidades, en las preparatorias, donde te puedes acercar y donde puedes decir lo que está sucediendo. O sea, tal vez, no vas a llegar y le vas a contar todos tus problemas o todas las situaciones, pero sí decirle, tengo ese deseo de, de suicidarme, ese deseo de, de llegar a lo que es, te decía hace un momento, de llegar al límite de que ya no puedo. Porque por sí solo es difícil, ya que esto es un problema serio. O sea, esto no es algo que lo tenemos que tomar a la ligera. Porque yo sé que muchas personas creo que ya lo habíamos hablado tú y yo, romantizamos el suicidio cuando no, o sea, no es algo que tú puedas hablar y decir, fulanito se suicidó y ya, o sea, se acabó el problema. Porque sí, claro, ¿no? hay cosas extensas, cosas muy muy serias para que esa persona haya querido llegar a tentar contra su propia vida. Entonces, por sí solo, es complicado que él pueda salir de ahí, pero lo único que, que yo podía recordar podría recomendar es que él se autoanalizara y se diera cuenta de cuál es la razón por la que quiere hacerlo o las razones por las que quiere hacerlo y darse cuenta o separar lo negativo de lo positivo. Equilibrar como, como lo que está pasando, lo que está sucediendo, lo que tiene y lo que no tiene, para que llegue a un equilibrio o llegue a ese momento de que no de tomar una decisión, porque yo jamás voy a recomendar el hecho de atentar contra, contra su en vida. En vida, sí. Pero sí de, de que se dé cuenta qué cosas positivas o qué cosas buenas puede tener. Porque es muy fácil que nosotros veamos lo negativo o lo que no nos gusta en nuestra vida o a nuestro alrededor. Y muy difícil ver lo positivo o lo bueno que tenemos. Y ese es nuestro grave problema. Que a veces vemos todo gris, todo mal. Pero no porque no haya cosas buenas. Sino porque estamos enfocados en lo malo. Y no es nuestra culpa, o sea, tampoco. Sino que ya son problemas que hemos traído de tiempo. Problemas que hemos dejado que pasen, que, que nos sobrepasen, que nos controlen. Que te digo, lo único que, que puedes hacer es pedir ayuda. Si no hay alguien de confianza, a redes de ayuda de internet o redes de ayuda de tu escuela, a veces son gratuitas. Sí. Y si tienes la posibilidad de pagar, no sé, una terapia, un psicólogo, pues que lo haga, porque muchas veces tenemos ese ese estigma sí. de que ir al psicólogo está mal, pero no yo creo que deberíamos tener menos estigma y más empatía y decir, es mi estabilidad emocional. Y te dicen, es que un psicólogo cobra muy caro. No es cierto, no todos los psicólogos cobran muy caro. Y aparte, yo creo que tu estabilidad emocional y tu vida y tu salud mental no tienen precio. Entonces, pues, claro, claro. si tienes la estabilidad, que lo haga.
0: claro no, no, aquí, aquí en la descripción vamos a dejar este... Uh, las redes de atención, donde pueden este, llegar a platicar sus problemas, creo que si no me equivoco, creo que la UNAM tiene una, una red directa para, para atender este tipo de casos, en cualquier caso abajo, abajo en la descripción pueden checar este, cualquier canal de ayuda que les pueda servir y una, unas últimas preguntas, dos últimas preguntas antes de pasar al clímax de esto es este ¿este problema puede ser hereditario?
1: Sí Creo que ya te había dicho eso hace un momento, pero sí, se puede heredar. La depresión se puede heredar. Ok. Puede ser por genética.
0: Eh, una última pregunta que me parece una de las más interesantes, que me la hizo una señora ya un poquito más grande, me dice, ¿el hecho de estar embarazada puede orillarme a la depresión?
1: Uh -huh. Sí, sí puede ser porque... Hay que atender la causa de tu depresión. O sea, como te digo, tú no vas a autodiagnosticarte. No puedes decir, tengo depresión por esto. Es más, no puedes ni siquiera decir, tengo depresión porque no sabes. O sea, solamente puedes tener una ligera sospecha y es cuando tienes que acudir. Pero puede ser, o sea, no sé si lo estoy entendiendo mal o no, pero me parece que hizo como la conexión de su embarazo y la depresión. Entonces, tiene que entender o tiene que saber que si es por el embarazo, pues algo hay de la causa del embarazo o la consecuencia del embarazo que le está trayendo este tipo de problema.
0: Ok. Aparte,
1: okay. no sé si has escuchado de la depresión posparto.
0: No, no, pero por favor, ¿podrías darnos un pequeño una pequeña explicación acerca de ello? Interesante.
1: La depresión postparto, como su nombre lo dice, se da cuando a partir de que una mujer tiene a su bebé. Eh, obviamente estamos en un proceso o están en un proceso difícil, en, un, en una nueva etapa, en situaciones que pueden generar este tipo de problema y lo sienten tanto la madre como el hijo, ya que existe un rechazo de de la madre hacia su bebé. Oh, ok. Y porque digamos que esta persona puede sentir que su bebé o que la personita que acaba de nacer es culpable de lo que le está pasando, de lo que está sintiendo. Entonces, la depresión postparto regularmente, o sea, no siempre, pero regularmente se da por embarazos difíciles, ya sea en el proceso de... de del embarazo, de gestación o ah, en el proceso de, de concebirlo. ¿Cómo fue que, que llegó a ese embarazo? O sea, no sé, puede ser por causas de violación, por ah, violencia intrafamiliar. O sea, todas estas cosas pueden generar que ese embarazo pues no sea el más bueno o el más lleno de amor y felicidad como se supone que deberían de ser los los embarazos hasta llegar al punto en el que las madres se sienten sienten al hijo como culpable de lo que le pueda pasar, de las consecuencias, o sea, de todo esto y hay un rechazo. No siempre es así, te digo, puede ser que sí hayas deseado al bebé, pero aún así puedes tener depresión postparto.
0: ¡Wow! Muy, muy, bastante curioso. Y llegados a este punto, me gustaría, primera, decirte que me des este tus recomendaciones ya en general para todos y qué deberían hacer las personas que tienen este trastorno. ¿Qué podrían llegar a hacer aparte aparte de pedir ayuda, obviamente? Pero ellas, ¿qué podrían hacer por su cuenta? Dentro de que ya se están tratando, ¿cómo podrían este, avanzar más rápido dentro de su, tratami de, ah, de su tratamiento?
1: Dentro de la depresión,
0: sí, claro, lo claro. ideal,
1: lo ideal, lo ideal es atenderte con un profesional. O sea, no te puedo decir, sal a bailar, ve a disfrutar la vida, lee. O sea, sí está bien que tú intentes como tener ese interés por cosas o actividades que te motiven, pero volvemos a lo mismo, es algo que tú no decides y es algo que tú no puedes cambiar. Entonces, no va a ser tan fácil como decir hoy no quiero estar triste, me voy a poner a bailar y se me va a pasar. Porque ya es un trastorno pues que no se va a ir así, no se va a ir con, con un simple voy a intentar estar bien. Porque eso no funciona así. Entonces, lo ideal, te digo, es asistir con un profesional. Y a partir de eso, tienes que ser constante y tienes que Saber que no te va a resolver la vida y que ir a terapia, que estar delante de una persona y tener que contar lo que está pasando no es fácil, pero las personas que se atreven a hacerlo son personas verdaderamente valientes que de mi parte tienen mi total admiración porque no es fácil pararte o sentarte o ir a un consultorio y tener que expresar eso que llevas tal vez por mucho tiempo. Pero ya que estás ahí una vez ahí, tienes que entender que el proceso no es lineal. Y que el proceso no es, hoy estoy mal y en seis meses ya voy a estar feliz como si nada hubiera pasado. Porque no es así. Porque puedes ir a terapia y de repente puedes decir, ya no quiero ir, no está funcionando. Cuando sí te está funcionando, pero es tu mismo problema, es tu mismo trastorno el que no te permite ponerle interés a lo que está pasando o a lo que te están tratando de, de ayudar. Entonces, tenemos que ser constantes en esto porque es el único lugar o es la única persona, un profesional, el que te puede ayudar a recuperar esa seguridad, esa confianza, a brindarte comprensión y apoyo emocional para que tú puedas salir de este, de este proceso.
0: ¿Tus recomendaciones más generales ¿Qué podrían ser? ¿Un pequeño tip para las personas que tienen depresión o una pequeña, cómo decirlo, una pequeña motivación para que ellos vayan a atenderse? ¿Cuál sería para ti?
1: Vayan a terapia.
0: Vayan a terapia, perfecto, amigos. ¿Qué escucharon, amigos?
1: Paguen el psicólogo.
0: Paguen el psicólogo. No. <risa> díganle a sus exnovios o sus exnovias que les paguen el psicólogo por favor
1: el que rompe paga <risa> oh,
0: no mira.
1: es que es que te digo que no es como darte un consejo y ya porque en primera el dar consejos es una de las causas principales por las que las personas tenemos tantos estigmas de los psicólogos porque muchas veces esos consejos terminan siendo mal consejos, entonces créeme que si algo estoy aprendiendo es que me debo de evitar de ese tipo de situaciones o evitarme ese tener que decirle a alguien lo que tiene o no tiene que hacer porque esto no funciona así y lo único que estás haciendo cuando tú aconsejas a alguien es proyectarte, o sea, la proyección es que Tú, de tus problemas, de lo que te pasó, le estés diciendo lo que tiene que hacer, lo que a ti te hubiera gustado hacer o lo que tú hubieras querido hacer en algún momento, que hiciste o no hiciste. Entonces, es más un acto de egoísmo que verdaderamente estar ayudando a la otra persona. Claramente esto es un proceso inconsciente, o sea, tú no te das cuenta, tú crees estar ayudando a alguien, pero puedes terminar perjudicándolo. Y, pero, para la ansiedad, <ríe> sí te puedo decir unas formas de manejo.
0: Ah, perfecto, para porque esta sí también... Situación. Iba a preguntar acerca <ríe> de la ansiedad. Sí, perfecto, tú continúa.
1: Es que la depresión al ser un trastorno, pues es algo más complicado que yo. No te puedo decir lo que tienes que hacer porque no me corresponde. Pero la ansiedad siendo un mecanismo de defensa. Te puedo decir que las formas de manejo, las formas en las que tú puedes moderar, te digo, esto no va a pasar porque la ansiedad es algo normal, algo que debemos de tener mientras sea moderado. Entonces, para moderar tu ansiedad, puedes realizar actividad física, puedes practicar respiraciones profundas, meditación, lo que muchas veces no hacemos los jóvenes, dormir suficiente, <risa> evitar la cafeína y alimentarnos mírate muévete, ¿cómo es? <ríe> Mídete,
0: muévete. Ayúdate, creo. No, no. Usted, no recuerdes sus no. uh -huh.
1: uh, Pues crear hábitos alimenticios saludables, ejercitarte, todo esto. Y hay una técnica que se llama técnica grounding o técnica 54321, que básicamente consiste en que una persona que Está teniendo un ataque de ansiedad, pueda volver al aquí y a la hora. Es decir, volverla como a centrar en su realidad, porque se basa en buscar, o sea, tú como su amigo, tú como la persona que está cerca de ella, no sé, que estás ahí para apoyarlo, tienes que hacer que la persona encuentre cinco cosas que pueda ver, cuatro cosas que pueda tocar, tres cosas que pueda oír dos cosas que pueda oler y una cosa que pueda saborear. O sea, por eso se llama 54321. Entonces, ya, ya sea que tú como amigo, familiar, te digo, conocido, lo que sea, puedas apoyar o si está todavía en tu, en tu capacidad que estés teniendo ese ataque de ansiedad y puedas lograr realizar esta técnica, pues qué mejor, porque a veces los ataques de ansiedad son cuando estás solo, son cuando no tienes a nadie a tu alrededor. Y si eres capaz todavía de hacerlo, de poder hacer esta técnica, pues sí la recomiendo mucho. Funciona, funciona y, y pues te va a ayudar en ese momento a tranquilizarte y, como decía en un principio, a volver a la aquí ya, y ahora, a volver a la realidad, a darte cuenta que, que no hay la amenaza que tú estás mm, idealizando, que tú estás viendo. Que no estás realmente en peligro porque como decía desde un principio la ansiedad es eso creer siempre o, o ver una amenaza o un peligro uh, que no te permite realizar lo que tú quieres hacer entonces te va a traer como que a este espacio libre de, a este espacio donde tú te sientas seguro
0: bueno muchísimas gracias por una última cosa que quieras agregar a todo esto
1: pues lo único que yo podría decir lo único que yo podría aportar a, a quienes estén escuchando esto es decirles que independientemente de la situación que estén pasando independientemente de los problemas que, que puedan tener día a día nunca Nunca, nunca están solos. O sea, a pesar de que tú digas, no tengo a nadie, no hay nadie para mí, si yo quiero recurrir a alguien, nunca encuentro a la persona adecuada, nunca encuentro a quien quiera estar conmigo. Así sea una persona va a querer ayudarte, va a estar ahí para ayudarte, simple y sencillamente que a veces nosotros mismos, con las situaciones que vivimos, nos cerramos o nos centramos en la idea de que no hay nadie y me escudo o uso mis mecanismos de defensa necesarios para no permitir a los demás que nos ayuden. Entonces, para que tú puedas ser ayudado, para que tú puedas atender ese problema o ese conflicto que te está afectando, deja que alguien te ayude, deja que alguien esté para ti y pon ese problema en ti, en tus manos para que seas tú quien lo controla y que no te controle a ti
0: bueno Jania, um, ¿gustas dejar tus redes sociales aquí en este espacio de un pequeño espacio de spam? en dejar? la descripción perfecto, ¿gustas dejar alguna red social como por ejemplo Instagram, Facebook o algo así?
1: Uh, Instagram
0: Ok, perfecto. Ya saben, en la descripción voy a dejar el Instagram de nuestra pequeña compañera, Jania Cervantes. Soy muy contento de, de tenerte aquí y eres bienvenida cuando quieras. Si quieres hablar de algún tema en específico, si deseas venir a grabar con nosotros, con algunos de mis compañeros más, o si gustas un tema en específico para ti sola, eres completamente bienvenida, eres... este Eres bien recibida y te agradezco muchísimo, muchísimo, porque este tema ya lo quería batear desde hace bastante tiempo, desde antes de iniciar este podcast. Y qué bueno que tú nos diste bastantes respuestas. Muchísimas gracias, Jania, por tenerte aquí. Y pues eres bienvenida a la familia de, del Podcast Calavera. Gracias, Jania.
1: Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti por invitarme. Y pues, nada, igual estoy feliz de haber participado.
0: Muchas sí, gracias, amigos. Entonces, nos estaremos viendo, ya saben, las redes sociales se las dejo aquí abajo, tanto de Jania como las mías, y nos estaremos viendo en el próximo episodio. Así que, muchísimas gracias, amigos, y recuerden, eh, abajo también en la descripción vamos a dejar este, las líneas de ayuda para, eh, su problema de trastorno de, para sus problemas de trastorno de depresión o de ansiedad. Recuerden que no están solos, y hasta otra. Bye.